0: Debido a la situación que vivimos hoy en México por el COVID-19, este podcast se grabó desde casa, así que les pedimos a los oyentes paciencia con las fallas técnicas que se tuvieron. Gracias, Chivermanos. Amigos, ¿cómo están? Es un placer saludarles una vez más en otra entrega, otra entrega muy especial del podcast de las Chivas. Y digo muy especial porque tenemos evidentemente una invitada que para muchos de ustedes será muy interesante escuchar. Además de también mis compañeros, como es habitual en este podcast, y una adición que va ad hoc a, este, a esta emisión. Tenemos primero que nada, antes de ir con nuestra invitada, a Fernando Iacardi. Fernando, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a este que es el podcast de las Chivas.
1: ¿Qué tal, Quique? Eh, rojiblancos, que nos complacen en, escuchar, en escucharnos esta la emisión del podcast de Chivas. Sí, ya hacía falta uno de esta índole, ¿no? Pero por eso, para eso está este espacio, para intentar captar lo más posible de la institución que todos amamos, desde todas sus vertientes. Así
0: que, sin mayores
1: preámbulos, señor Noriega, por favor, presente a nuestra invitada de lujo.
0: Vamos a, a presentar a nuestra, a nuestra invitada, Fer, pero antes. Hay otro. Hay, que, hay otro invitado también que va a Doc y vamos a dejar. ¿Eh? Ese no sé Eso vamos a dejar a. Lo, no con ansias Fer por Dios. A lo que es de lujo lo dejamos al final. Claro, claro. Javier Quesada ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast de Chivas por primera vez. Bienvenido. ¿Qué tal, Quique? ¿Qué tal,
2: Fernando Chivermanos? Como siempre, un placer y un privilegio. Y mira, nada más, tuve que traer invitadas de lujo para que tuvieran la decencia de invitarme por primera vez a este podcast. Tuve que traer,
1: si ni fuiste tú, pero está bien, te la doy. Te la regalo,
0: te la regalo. Eh, te la regalo. Se, se está colgando medallitas que no le toca, Javi. Le, le toca que lo no en esta, en esta, su, su incursión en el podcast de Chivas. Pero sin más preámbulos, saludemos a Nelly Simón. Nelly Simón, pilar importante hoy por hoy y desde hace un tiempo de Chivas Femenil. Nelly, ¿Cómo estás? Un placer saludarte, bienvenida al podcast de las Chivas.
3: Hey, ¡Qué gusto! ¡Qué gusto, chicos! Eh, Quique, Javi, Fer, la verdad es que es, es, eh, es un honor estar platicando con ustedes, poder platicar y sobre todo en un momento de, de tanta reflexión y en un momento de, 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 de la humanidad a este tipo de, de pláticas, ¿No? Para pues para distraerse, es cierto, pero sí como para, para ver qué hay dentro de nosotros, para ver qué hay detrás de nosotros. Así es que encantada de estar con ustedes y un saludo a todos los chiveranos. Sí,
0: eh, la verdad es que el placer es de nosotros, Nelly, que estés aquí con nosotros, que has aceptado la, la invitación sin pensarlo. Eso evidentemente enriquece el producto que estamos tratando de llevar a la gente, que es el podcast de Las Chivas, Fernando. Me gustaría que empezáramos a, a entrar en calor en este en, en estos temas que tenemos por tocar con Nelly sí, López. Sí,
1: por supuesto. Como ustedes saben, eh, el Club Deportivo Guadalajara, en esa intención permanente de mejorar todos los flancos posibles de todos sus equipos, pues recurrió a, a Nelly, una persona, una profesional, una luchadora en muchos sentidos de la vida, por, por algunos... Y que creo que los más somos los que conocemos todas las cosas que ha tenido que superar, decide incorporar su estructura para fortalecer justo una, una de, la, de los, los lugares de las áreas de oportunidad que había en Chivas. Cierto es que el Guadalajara fue el primer campeón en la Liga MX Femenil, pero en estas áreas de profesionalizarlo recurre a alguien que muchos creemos y sabemos, sobre todo, que es alguien idóneo para este puesto. Nelly, ¿cómo fue eh, esta, cómo ha sido para ti más que cómo fue, cómo ha sido para ti ser parte de esta historia también muy, que viene muy ad hoc a los últimos tiempos, no a lo de la contingencia, sino a este reto social sí. que estamos todos y, y queriendo aportar para que la mujer en todos los aspectos que hay en muchos que, no, que supera a los hombres que lo está siga sumando desde este flanco el fútbol,
3: sobre todo en nuestro país Fíjate, fíjense que, que cuando tomé la decisión cuando me cuando me invitaron no fue una decisión sencilla ¿eh? más allá de pensar sí que, que era Chivas así que yo creo que inconscientemente y eso lo platico mucho eh, en el fondo yo ya quería un reto mayor en el fondo esto estaba yo convencida de que ya necesitaba no dar dar un salto y desde que arrancó la Liga Femenil la verdad es que desde el torneo de Copa desde el día uno eh, tuve muchos eh, mucho acercamiento con, con el torneo, me acuerdo que en, que en ESPN pedí toda la semana para irme a Toluca y mucha gente me decía nadie se va a Toluca a un torneo de Copa y a pedir sus vacaciones bueno, yo me fui y desde, desde ahí me enamoré del, del, del proyecto, y, y la verdad es un proyecto en el que poca gente, poca gente creía, no poca gente creía que fuera a durar, que se fuera a quedar y que obviamente después fuera a empezar una, una liga como lo conocemos ahora, y cuando me invita a Chivas creo que estaba yo en un momento de mi vida muy especial, creo que estaba lista para asumir un reto así, no fue fácil fue una semana compleja pero bueno, cuando me decido, cuando lo hablo con mis hijos y, y empiezo llego aquí a Guadalajara y de cero en todos los aspectos ¿no? a buscar casas y mi familia, sin mis hijos dejé atrás 20 años de, de un de un trabajo, de una carrera, de una profesión que me dio y que me ha dado la mayoría de lo que, de lo que tengo en experiencias y en sueños cumplidos. Y no fue fácil, sobre todo el primer mes. Eh, te tienes que adaptar a, a un entorno diferente, a una sociedad, digámoslo así, distinta, ¿no? Porque venía yo del DF, llegar aquí a, a Guadalajara, que es una extraordinaria ciudad para vivir, pero al final sí tienes que acoplarte a, a diferentes circunstancias, a empezar a empaparte... Eh, en algo que, que sí conocía el fútbol, es cierto, me titulé como DT, es cierto, eh, conocía la estructura, es cierto, conocía a las jugadoras, es cierto, pero ya serte responsable de un proyecto de esta magnitud, pues obviamente implicaba mucho, mucho conocimiento. Y, y bueno, hicimos el diagnóstico y hoy les puedo decir que, que volvería a tomar la decisión 500 veces con los ojos cerrados, estoy viviendo un sueño y estoy dejando toda mi alma y toda mi capacidad por por profesionalizarlo, por poner a Chivas en donde ya ha estado, porque ya fue campeón, pero sí hacer un proyecto como, como lo queremos hacer y, y bueno, con los pilares que se necesitan para que sea el mejor club femenil de México.
0: Sí, la, la verdad es que conocemos la, la preparación que tiene sobre todo Nelly, para estar en el, en el lugar que estás y nos hablas ahora de, de cómo se da el proceso para llegar acá al Club Deportivo Guadalajara, pero Vamos, me gustaría que entráramos un poquito más en, 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 en un detalle en específico. Cuando Nelly Simón llega a Chivas San Rafael, ¿con qué se encuentra? ¿Qué es lo que encuentra Nelly Simón?
3: Bueno, para los que nos están escuchando y no saben, Chivas San Rafael es un club, eh, que era un club social hace mucho tiempo. Eh, y bueno, poco a poco fue tomando una historia distinta. Eh, muchas categorías de, de, de Chivas también van a entrenar ahí en chiquitos, niños, jóvenes, adolescentes. ¿Y qué me encuentro? Pues me encuentro con un, con un equipo. Primero la plática que tuve con las chavas, el primer acercamiento que tuve con Verde Valle. Ahí fue la primera plática, el acercamiento, no el que me conocieran, las que no, eh, que entendieran un poquito cómo íbamos a trabajar y presentarme. Ya después, cuando conozco San Rafael, me encuentro con un club de muchos años, pero un club con las condiciones. Hablo primero de la parte física, ¿no? de, de, de lo que es el, el edificio, de lo que son las instalaciones, una cancha... Eh, que tenía todo lo que se necesitaba para, para poder entrenar pero también teníamos que mejorar en muchas en muchas cosas no tener sentido de pertenencia hacer que las chavas sintieran que era su casa que era su fortaleza que ahí podían comer ahí podían eh, tener todo lo que se necesitaba para que se sintieran y fueran profesionales. Y así poco a poco lo fuimos, lo fuimos haciendo. Así que me encontré con un club de muchos años, es cierto, que teníamos que mejorar, pero poco a poco <risa> se ha ido haciendo. Y la verdad es que, y tengo que decirlo, lo digo siempre, a Mauri desde el día uno, eh, nos dijo, bueno, esto va a ir mejorando, esto va a ir creciendo, va a ir poco a poco, y así lo hemos haciendo. Y, y hoy les puedo decir que es nuestro búnker, es el lugar en donde en donde nos gusta estar, tenemos nuestro comedor, ahí desayunan, ahí comemos. Entonces, bueno, pues es nuestro lugar donde, donde nos estamos desarrollando.
0: Sí, la verdad es que las instalaciones de Chivas San Rafael, como bien lo, 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 lo describía eh, Nelly, son instalaciones muy completas, que si bien es cierto, como toda la vida es mejorable, todas las partes son mejorables, pero el, el ambiente, el, el clima, el, la infraestructura es la óptima para que un club profesional, porque eso es lo que es este, este, esta liga, empiece a tener una evolución mayor y por algo traemos a, a, a Javi Quesada también a este podcast por primera vez porque Javi Quesada está más cerca que nadie de este, de este equipo, hablando de nosotros que trabajamos aquí en el club Javi, ahora quiero conocer la, la contraparte brevemente ¿Qué pasa en Chivas Femenil cuando Nelly Simón se incorpora a las filas?
3: ¿La verdad, Javi? La verdad, Javi. La verdad, Javi. No, no,
0: no, la, verdad, con...
3: Javi.
2: no, no creas, la verdad es que eh, lo que se hizo fue darle eh, toda la fuerza a, a lo que se pretendía, ¿no? Desde, desde la creación del equipo femenil. Recordemos, antes que nada, que Chivas siempre ha creído en el talento de la mujer y prueba de ello es que históricamente, desde hace muchos años, tenía equipos femeniles en la Liga Córdica, en la Liga Premier aquí en Guadalajara. Y cuando surge la posibilidad eh, de la creación de una liga eh, exclusivamente para mujeres que fuera también del más alto nivel por allá del 2006, Nelly no me dejará mentir, Chivas fue de los principales impulsores y creo que el hecho de, de haberla traído reafirma eh, pues, el principal interés de Amaury Vergara que es eh, pues, que el equipo femenil de las Chivas sea no solamente el mejor de México, sino que esté al nivel de los mejores del mundo. En ese sentido, creo que se han dado pasos muy consistentes y muy eh, claros, contundentes hacia adelante, en el sentido de que todo se ha ido profesionalizando, desde la manera en la que las jugadoras se comportan, en las que las jugadoras se entrenan, eh, en la manera en la que el equipo viaja, los hoteles en donde se hospeda, y creo que en ese sentido eh, sí ha sido fundamental el aporte y la gestión de Nelly, que, que pues también eh, le ha hecho ver a Mauri la importancia ¿no? de, que, de que el discurso se lleve también
0: a la práctica. Sí, total, totalmente, estoy muy de acuerdo con, con lo que menciona Javi, cómo se va
3: Mejorando,
0: vaya y profesionalizando el club en cada sentido Otra cosa que también me llama mucho la atención a mí Seguramente no soy el único Fer, no me, no me dejará mentir porque en alguna ocasión lo hemos platicado Yo quisiera que Nelly me contara un poquito eh, su, desde su óptica Chivas femeniles es, eh, se corona en el primer certamen de la, de la Liga MX femenil Pero luego viene un bajón hay ocasiones en donde no se puede entrar a la liguilla, hay ocasiones donde se entra, pero así como se entra, se sale. ¿A qué se debe eso, Nelly, que después de tocar la gloria, viene el bajón?
3: Mira, el, el primer torneo, creo que no conocimos mucho de los equipos, yo creo que los, los mismos equipos apenas estaban estructurándose, apenas estaban, todavía muchos haciendo visorías y no es quitarle mérito. Yo, yo además cubrías esa final, me acuerdo perfectamente bien, y con todos los méritos, con mucho corazón, con mucho empuje, con una muy buena base de jugadoras, Chivas fue campeón, pero poco a poco los equipos se fueron tomando más en serio, eh, el torneo, la liga, pues, y bueno, cada, cada equipo, y hablamos de un Tigres, y hablamos de Monterrey, y hablamos de un Pachuca que, que disputó esa final, y hablamos de un América, y hablamos de hoy en día hay equipos que se, que se preocuparon, que empezaron a visorear más, a traer jugadoras de mucho más peso, eh, mucho más eh, técnicas, que creo que es en lo que más se tiene que trabajar y con mucha más experiencia, entonces el nivel empezó a subir, empezó a subir, empezó a subir, y yo creo que eh, a Chivas le faltó en ese Inter para poder formar un equipo ya más competitivo en relación a la competencia, como ya se estaba, se estaba hablando entre, entre los otros equipos, creo que tal vez se estancó un poco, pero ojo, eh, en corazón, en empuje, el Guadalajara para mí siempre ha sido uno de los equipos que deja... Más del 100% en la cancha. Ahora, recordemos que el formato al principio era diferente. Acuérdense que eran dos grupos, ¿no? Sí. Ahí, entre comillas, era tal vez más fácil calificar, ¿no? Ya después cuando cambian el formato, bueno, pues obviamente ya son los, los ocho igual que el, que el torneo varonil, pero creo que va relacionado con este tema, ¿no? De que muchos equipos se van a preocupar por tener a jugadoras ya con más experiencia y, y creo que tal vez ahí Chivas se quedó un poquito eh, atorado. Y, y no porque la base no fuera buena, pero en, en todo hay que evolucionar y en todo hay que ir mejorando, ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo con, con lo de la evolución. Fer, querías lanzar una, una pregunta, ¿no?
3: Sí, pues
1: justo en, en la misma línea, aquí que Nelly, justo en, en esto que, que, estás, eh, que hemos estado platicando y en este tema en específico, ¿de dónde, eh, a partir de dónde o en qué cosas en específicas tú crees que ya se ha notado tu mano o que esa guía... Que, que, que has estado dando desde que se te nombró como eh, gerente deportiva de Chivas Femenil para impulsar precisamente esto que, que tanto te atañe y, y que a, obviamente a Mauri y toda la, la directiva quiere también con Chivas Femenil este crecimiento exponencial integral de Chivas Femenil.
3: Mira, creo que sí, desde que llegué eh, he tenido muy claro, ¿no? porque además ese es el objetivo de, de la institución, y hemos estado en, en la misma línea, hay que profesionalizar el proyecto. Para profesionalizarlo, primero había, como decía Javi, que profesionalizar a todas las jugadoras, ¿no? Y todavía no es así, y no hablo de Chivas, hablo en general de la liga. ¿Qué significa eso, no? que se cuiden, que los entrenamientos invisibles los hagan como debe de ser, como es un atleta profesional, que se tengan que conducir como, como jugadoras profesionales. Acuérdense que ellas no tuvieron una estructura como tienen los hombres sub 320 en donde ya saben cómo es la formación, ¿no? Hasta llegar al tema profesional. Aquí no, aquí muchas vienen de la escuela, otras vienen de torneos de, de la Copa Telmex, otros vienen de, de escuela. Entonces era muy difícil que en el primer, segundo o tercer torneo pudieran ser profesionales en ese tema. Después profesionalizar, estamos profesionalizando al, 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 al equipo puntal. En la primera radiografía que hice tenía también muy claro que necesitábamos un cuerpo técnico profesional como, como se necesita, como debe de ser, ¿no? encabezado por un líder en la cancha que tiene que ser un director técnico, por un auxiliar que sea de toda su confianza, un gran tiene que haber un gran preparador físico, tiene que tener fisio, una doctora, entrenador de porteros, y así empecé a, a estructurarlo, ¿no? Cuando me entero que Ramón Villa Ceballos, que había sido campeón días antes, semanas antes, eh, queda, queda ese mismo día, el día que le dieron las gracias en Tigres, me entero, yo ya lo conocía, un formador de toda la vida, que para mí creo que es importante que la Liga femenina tenga formadores. Le hablé, empezamos a negociar, y ahí empezó realmente la estructura. Creo que se ha visto el cambio desde ahí, desde cómo está ya construido el cuerpo técnico, que ya es profesional, las jugadoras se conducen profesionalmente, las instalaciones ya vamos en camino de que bueno, vamos muy avanzados se, se ha visto la seriedad ¿no? con la que Chivas también ha tomado este proyecto, y bueno, pues creo que lo demás no sé, Javi, tal vez tú te has visto otra cosa que también pueda, pueda sumar
2: De hecho, yo me acuerdo mucho del de el día que, que invitaste a Ramón, que estaban en plenas negociaciones y que le estabas presentando las instalaciones físicas, Fer no me dejará mentir estábamos ahí en la oficina de Verde Valle y te veo que pasas con, con un señor y le digo, Fer Creo que acabo de ver pasar a Nelly con, con Ramón Villa Ceballos, que es el, el actual técnico campeón. Le dije, no manches, si, si Nelly trae a Chito para acá, es el primer bombazo que, que, que va a dar Nelly. Y además, eh, pues creo que da una muestra muy consistente y muy sólida de que el proyecto de, de llevar a Chivas, a lo, a, Chivas a, venir a lo más alto cuanto antes, pues va muy en serio. No sé si tú te acuerdas, pero
1: Sí, no, yo me acuerdo perfecto que le dije, no, nah, me estás bromeando. O sea, no, de, de, o sea, de, de, no del alcance que eso tenía. O sea, acababa, acababa de ser campeón. El torneo anterior, si, si mal no recuerdo, fue el que, aunque perdió la final, pero fue sí. todo, totalmente invicto Tigres. O sea, aún, como bien lo dijiste, Nelly, y, y tú mejor que nadie lo sabes, y también Javi, pues alguien que sabe perfectamente y entiende el fútbol femenil y cómo, cómo exprimir todo el jugo posible de las jugadoras eh, en el ámbito mental, en el ámbito, en el ámbito físico, del futbolístico, claro. Y pues la verdad sí fue para todos. Eh, me acuerdo que incluso fuimos a, a comer, eh, Javi. ¿te acuerdas? Creo, no sé si estaba que también. Y ahí, está, ahí seguías platicando con él, eh, Nelly. Y también creo, creo que hasta las chavas te empezaron a escribir, ¿no, Javi? De, Oye, creo que vimos a Ramón Díaz de Valle. <risa> sí, es. O sea, también como de Órale. O sea, como, como ellas también <risa> sí. eh, empezando a sorprenderse de esto va en serio. O sea, no solo el hecho de Ramón sino justo lo que, lo que acabas de explicar, Nelly, de esta eh, nueva etapa de profesionalizarnos viene, viene en serio, ¿no? Y se notó con esa decisión.
3: Y, pero ¿saben qué? También, también digo, eso, eso es eh, tal vez eh, ante la gente, también ante la afición, porque Chivas Femenil tiene muchísima afición, fue tal vez una palomita, pero también nos toca la parte complicada porque tenía que hacer un diagnóstico del equipo y empaparme en una semana, en 10 días, de cómo estaba, y hay que decirlo, el vestidor, de, de cómo estaba cada posición, el rendimiento físico, el tema de la nutrición, muchísimos ingredientes en, con los que yo tenía que tomar decisiones y decir, bueno, me, voy a, me la voy a jugar, no la vamos a jugar con el tutel así, o tenemos que dar jugadoras también de baja, y ahí era en donde yo tenía que tomar decisiones rápidas, eh, decidimos que Arlet se fuera de Chivas, a la afición no le gustó, estuvo muy molesta, pero creo que Arlet está bien, tengo una muy buena relación con ella, y en ese momento decidí traer a Yaneli Farías que creo que ha sido un gran acierto, una de las, para mí, mejores centrales que tiene México, titular con la selección mexicana, que le da muchísima seguridad atrás, y bueno, ahí la afición empezó ya como también a creer que, está, que seguíamos profesionalizando, ¿no? y después, bueno, incluir a diferentes piezas, ahora llegó María Sánchez también, jugadora que querían y si no la peleamos diferentes equipos y se los digo con, con todo el corazón la, la lucha no estuvo fácil, la pelea no estuvo fácil, pero bueno al final sabe lo que es Chivas, al final cree en este proyecto y creo que poco a poco hemos puesto las piezas como para que Chivas no solamente eh, sea un referente y no solamente pueda ganar un título, sino para que entre a cancha porque son grandes chavas y grandes seres humanos
0: Sí La verdad es que con esos eh, refuerzos que ya eh, y sin menospreciar a las personas que llegaron antes y que siguen llegando son fichajes claro. que, que dan un golpe importante en la mesa mediáticamente y lo vimos tras la llegada, como bien lo decía Nelly, de Yaneli y de María, porque se generó muchísima expectativa en programas deportivos, en redes sociales, en los medios que, que cubren también el día a día del fútbol femenil, se generó muchísima expectativa y ahorita hace unos momentos me llama mucho la atención que, Nelly, mencionaba, mencionabas el vestidor. Sí. Oh, yo quiero saber, el vestidor yo por lo que veo está de maravilla pero quiero saber cómo es o cómo, o cómo fue para ti viajar viajar por primera vez con estas chavas, con chivas femenil, ¿cómo fue?
3: <risa> Te voy a decir lo que me hicieron en el aeropuerto, Javi seguro sabe. <risa> Eh, ellas tienen, eh, le dan la bienvenida a las nuevas, a las jugadoras nuevas, o al cuerpo técnico nuevo, a los integrantes nuevos del equipo. Entonces me acuerdo perfecto que estábamos en el aeropuerto. Yo ya empezaba, a tener, siempre tenía una gran relación con ellas, pero obviamente el tiempo te da confianza y el tiempo te da a conocerlas más y, y vacilar más con ellas. Y en nuestro primer viaje... Me acerca Miriam Castillo y me dice, este, ¿qué asiento le tocó? Porque algunas no hablan de usted, algunas no hablan de tú, ¿no? Entonces le doy y a abordar y me lo empieza a arrugar todo. Le digo, ¿por qué lo arrugas, Miriam? Es el que es con el que me voy a subir. Y todas se empezaron a atacar de la risa. Bienvenida a Chivas. Bueno, y ahí empezó ya como que hubo eh, un, un antes y un después. Ahí ya como que la confianza empezó a, a tomar otro, otro cauce. Y la verdad es que estoy, Javi no me dejará mentir, los que estamos en el día a día. Con, con este equipo, una de nuestras fortalezas es la gran unión que hay y también hay que mencionar que Ramón lo ha conseguido porque él es el líder en la cancha, quien decide quién juega, quién no en algún momento hay caras largas por supuesto porque todas quieren jugar, momentos complicados pero la unión de este equipo se los puedo asegurar y no sé si otro equipo lo tenga y se los digo con toda la humildad, la verdad es que hemos hecho un, 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 un vestidor eh, solidario con mucha lealtad juegue la que juegue están impulsando y todos los goles desde el día uno van y abrazan al cuerpo técnico y eso la verdad es que nos fortalece en los momentos complicados. Y retomando un poquito la, la pregunta anterior también de los esfuerzos regresó Norma para la Fox. Entonces, bueno, al final, pues han dado muchas cosas muy padres para que Chivas esté ahorita como está y, y, y hablando del vestidor, bueno, pues es lo que te puedo decir.
1: Oye, Nelly, sí. hay algo que también eh, creo que es de, de mucho interés para, para todos eh, en el sentido de con todos los años de experiencia que tienes en medios, también que fuiste eh, deportista de alto rendimiento, o sea, todas esas otras esferas de tu vida que han estado siempre ligadas al deporte y en su mayoría al fútbol, ¿cómo, cómo, la, cómo ha sido esa aplicación a este otro lado de la industria? O sea, ¿dónde sientes que esas experiencias, que esos bagajes, que ese, esos altos niveles profesionales que alcanzaste en, en, las, en tus otras etapas ¿te han ayudado? ¿en dónde crees que ahora de este lado te ha ayudado más que el otro? o sea, esa complementación digamos personal ¿cómo ha sido ese proceso y cómo vas en ese sentido?
3: Fíjate Fer que, que me han hecho muchas entrevistas desde que llegué y, y no me habían tocado ese punto y es una muy buena pregunta porque ya lo decía al principio creo que la vida me puso en el momento idóneo, en el momento justo en el momento que ya tenía cierto recorrido en diferentes áreas, el haber sido eh, deportista, el haber competido, el haber representado a mi país en, en determinada disciplina, en saber lo que es entrenar, en saber lo que es el dolor, en saber lo que es la disciplina, lo que es eh, perder, lo que es cruzar la meta, pero también eh, tener estas faltas a veces ganas de, de, de entrenar, todo eso eh, me ha hecho enriquecerme, obviamente, para poder hoy en día entender más a las jugadoras o entender a las jugadoras, ¿no? Porque muchas veces desde afuera pues ves una cosa, pero ya que estás adentro y estás de este lado, entenderlas, ver, tener las palabras tal vez correctas en el momento idóneo cuando sabes que necesitan una palmadita. Me pasa algo muy curioso con ellas. Nosotros tenemos a nuestro Departamento de Desarrollo Humano, ¿no? A nuestra psicóloga Amparo y, y bueno, que ha hecho un gran trabajo, Javi también en su momento pero este, este además soy mamá de dos, de dos jóvenes de la misma edad. Entonces yo detecto muchas veces cuando, cuando traen algo de casa, cuando, y esa intuición también ya desarrollada con los años, con la experiencia, pues obviamente me hace en el momento justo hablar con ellas, hablar con el cuerpo técnico para que obviamente podamos entre todos trabajar con ellas y que estén en el mejor, óptimo, en el mejor momento óptimo en la parte mental. Entonces es un recorrido, Fer, que, que bien lo dices, y todo lo que he vivido, en mi vida, en la parte personal y en la parte profesional, hoy lo puedo aplicar, me falta mucho por aprender, es cierto, pero sí, sí me ha ayudado mucho, sí son herramientas que hoy me ayudan, por eso insisto, esto me llega cuando creo que estaba lista para enfrentarlo. Yo, yo quisiera saber, Nelly,
2: eh, más allá de, de, de toda esta eh, relación interpersonal que has logrado con las jugadoras, con todo el staff eh, del club, eh, yo quisiera saber... Eh, obviamente tú eh, en tu trayectoria en los medios pues sabes ¿no? Eh, lo que significa un club del tamaño y de la trascendencia de Chivas pero ¿en, ¿en qué momento? ¿en qué viaje? ¿en qué situación particular? Eh, como que te termina de caer el 20 y dices de verdad que estoy aquí y es un reto interesante y, y, y tengo que eh, redoblar esfuerzos para que este, cumplamos ¿no? con lo que la afición y con lo que la directiva y, y las mismas jugadoras pretenden eh, que consigamos.
3: Yo creo que el primer partido que jugamos con Tigres fue, fue muy especial porque era la primera vez que yo las veía jugar, fue nuestro primer juego, fue fueron los primeros 90 minutos en donde compartimos en donde sufrimos porque además perdimos jugando muy bien en donde Melissa salió con, con todo el, el te acordás abierto entonces eran, eran una mezcla de sentimientos que cuando yo salí del estadio allá en Monterrey dije estoy cumpliendo un sueño y, y bueno nos ganaron 2-1 las, las campeonas un plantel extraordinario y vamos a dar pelea y, y esa motivación me sirvió a mí y también el haber perdido me sirvió a mí para doblegar esfuerzos para decir quiero esto y ahora lo quiero con más ganas y ahora hay que trabajar el triple, que fue un par de aguas puedes hablar de la magnitud de Dios, eh, y, y tú visualizas ustedes también han estado en los, bueno están en los visualizas a las chivas de una forma, pero cuando estás adentro creo que ahí es donde realmente concientizas al nivel al que está este club a nivel internacional, yo sigo impresionada y ya tengo muchos viajes con el equipo estadio al que vamos rival con el que jugamos siempre hay afición de Chivas más que local, es una cosa impresionante, la conexión que hay, el, el, el sentido de pertenencia que hay con esta institución, híjole, en el mundo pocos clubes pueden sentirse orgullosos de, de tener una afición como la de Chivas.
0: Sí, es una afición muy numerosa, además de que muy apasionada y siempre presente, como bien lo dice Nelly, en todas las plazas, Chivas por lo regular suele ser local o suele ser el equipo más esperado en, en todo el país y eso pues es un reflejo de lo que del fenómeno social en el que se convirtieron por ejemplo algunas jugadoras después de que surge la Liga MX femenil el caso de Blanca Félix, el caso de Norma Palafox, ahí así nos podemos ir con un sinfín de jugadoras que desde el principio tuvieron un impacto tanto deportivo como mediático porque llegando llegando dejaron su huellita y fueron campeonas, y además de eso, se convirtieron también en ejemplo para muchos, para muchas niñas y niños en todo el país. Hablando de eso, yo quisiera saber si en algún momento, Nelly, has llegado a hablar con alguna de las jugadoras en el en, en, en temas no no vaya no personales, pero sí situaciones que tú hayas detectado, que mencionabas hace unos momentos eh, que detectabas algunas cosas por, por el instinto de mamá, vaya, y por el instinto que te va dejando la vida, ¿has detectado en algún momento al, alguna situación particular? No necesitamos el problema, evidentemente, no somos tan, tan metiches, pero sí me interesaría saber esa parte de, de cercanía con la jugadora.
3: Sí, 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 y que digo, obviamente no iba a contarles, ¿verdad?, lo que platico con ellas, eso es, eso es evidente, pero sí, y, y varias veces, y ¿sabes qué?, hay algo que me, da, que me da mucho gusto, porque me tienen toda la confianza para adaptarme, pero sin cruzar esa línea de, de respeto, de saber que al final hay una autoridad y de saber que no soy su amiga, pero que siempre estoy y que estoy en las 24 horas para ayudarlas afuera de la cancha, porque adentro el que manda es Ramón y yo ahí yo puedo aconsejarlas y puedo guiarlas, pero al final el que manda es Ramón y yo siempre voy a respetar ese espacio. Pero sí te puedo decir que, que cuatro o cinco veces... O cuatro o cinco momentos me he sentado a platicar con diferentes chavas y algunas se han sentado a llorar conmigo y basta de verdad con decirles quiero platicar contigo y la siento a ver, ¿estás bien? No. Y, y muchas empiezan a expresar lo que, lo que sienten, lo que hay en casa, eh, si tuvieron el roce con, con alguna jugadora, con algún primo, con algún familiar. Y muchas han terminado llorando, pero abrazándome y diciéndome gracias y creo que, creo que eso para mí es lo más gratificante porque el fútbol se va a acabar, porque nada es eterno, porque algún día ojalá me queden muchos años aquí, pero el día que yo me vaya, o el día que me muera, o el día que esté viejita y quede ya no juegue en fútbol sepan que, que, que yo les, les quise dejar algo, ¿no? Si yo les contara los mensajes que a veces me mandan, diciéndome cosas eh, que pues también se escucharía muy este, bueno un poco humilde que yo se las, se las dijera, pero sí diciéndome que tal vez puedo ser un ejemplo para ellas en en fortaleza, en cómo me he levantado, en cómo las impulso. Creo que con eso me quedo porque al final del día somos seres humanos y son seres humanos antes de ser jugadoras. Entonces, encaminarlas afuera de la cancha, que se queden con un consejo que les pueda servir por el resto de sus vidas es lo más gratificante
0: Sí, la verdad es que como bien lo dice lo dice Nelly aquí al final de cuentas en todos los aspectos de la vida no solo en el fútbol sino también en lo profesional si eres contador, si narras fútbol si eres doctor lo que, te, lo que al final de cuentas enriquece tu vida es el amor es las relaciones que formas a lo largo de tu vida y el claro ejemplo es este yo también quiero saber, Nelly, un poquito más el lado chusco de este, de este equipo. Y la gente, estoy seguro, eh, que también está esperando un poquito de este tema. Sí, de hecho, Kike, ahorita que vas precisamente
2: para allá y te un poquito lo que dice Nelly del amor que le ha hecho sentir el equipo, estaría muy padre que nos platiques el auténtico barullo, el desastre en el que quedó el salón en el que estábamos comiendo en el viaje a Torreón y en el que las jugadoras sorpresivamente te, te festejaron tu cumpleaños.
3: Me estoy tapando la cara como si me estuvieran entrevistando a cuadros, ¿sabes? Me es que mi cumpleaños la, me tocó festejarlo ahora en, cuando jugamos contra Torreón y en la mañana eh, cuando yo iba a pasar de hecho yo vi porque alguien que venía con el staff que venía con nosotros en el, con el, en el staff vi que les hizo una seña y dije me van a hacer algo tenía miedo de entrar al salón pero entré y me empezaron a cantar las mañanitas y bueno todas muy sentaditas muy tranquilitas y Ay, las mañanitas muy bien y Ramón que también es, es muy duro y es muy enérgico Javi pero también tiene un lado simpático y también tiene un lado muy, muy agradable entonces hace que obviamente el entorno sea, sea muy, muy relajado ¿no? Entonces cuando ya al final me querían partir pastel, me empezaron a cantar las mañanitas. Bueno, yo no sé en qué momento se salieron porque nadie les dio permiso. Para ir a comprar serpentinas, para ir a comprar esta espuma, para ir a comprar. Bueno, me embarraron. No les quiero decir cómo quedó el salón. Quedó batido de todo. Me embarraron todo pero la verdad es que fue, fue uno de los... Oh, yo creo que ha sido uno de los mejores y momentos más bonitos que, que he pasado con ellas, porque esos son los momentos que, que marcan eh, lo que significas como ser humano para, para, para un grupo de, de jóvenes que está... Eh, pues que está en una etapa de formación y que tampoco es una edad fácil porque estar en una etapa de definir muchas cosas en su vida entonces la verdad es que muy padre tú diles Javi cómo quedó el salón no me acuerdo si nos regañaron no, 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 fue
2: un desastre imagínate, se trajeron hasta el carrito del súper para traerse ah. cargando todo lo que traía, ah, sí el carrito ahí quedó en el <ríe> salón, el papel todo embarrado de pastel, Nelly yo me imagino que se tuvo que bañar y tuvo que meterse a bañar con la ropa que llevaba puesta porque del betún yo creo que quedó tiesa la, el pants, el, el uniforme que traía la, la verdad es que ha sido uno de los momentos más chuscos que, que también a mí me ha tocado vivir eh, en los viajes con el equipo y, y, y creo que es reflejo ¿no? de, de, de la familia que, que se está creando con el equipo con el cuerpo técnico, con el staff eh, fuera del terreno de juego
3: también, también ha habido momentos tensos y también ha vivido, hemos tenido ya momentos en donde tenemos que cerrar filas y hablar un poquito más fuerte y bueno, entender que, que sí, que, que está la solidaridad y que somos una gran familia, pero que no por eso vamos a dejar de exigirle a cada uno el máximo rendimiento entonces, eh, y la responsabilidad que tenemos, ¿no? Y entre más apoyo haya por parte de la directiva, pues más responsabilidad tenemos en dar resultados, entonces eh, hemos cerrado filas hablo yo con ellas también cada a determinado tiempo con ellas para escucharlas para retroalimentarnos ha habido momentos de tensión pero creo que eso también nos ha unido y esto nos ha fortalecido mucho más
0: sí el, el grupo luce de hecho este era el, el, uno de los de los propósitos de este podcast era dar a conocer lo sólido que es el grupo tanto en la cancha porque hemos visto mejorías bastante palpables tácticamente y, y en cuanto a, 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 a lo futbolístico tanto fuera de la cancha quisiera que que Nelly Simón nos dijera ¿A dónde apunta Chivas Femenil? ¿A dónde apunta el proyecto de este cuadro rojiblanco con las armas, las herramientas que hoy en día tienen mano.
3: Mira, Hay, hay un punto que no hemos tocado. Tenemos a un grupo piloto.
0: Muy importante.
3: Este equipo femenil. A ver, Chivas, muy, muy importante, porque y Javi lo tocaba desde el principio. Chivas, quitamos ahorita el equipo de primera división. Siempre ha tenido, o desde hace muchísimos años, ha tenido tres equipos de, de mujeres: dos infantiles y a este grupo piloto que son jovencitas que más o menos llegan a partir de los 14, 15, a los 16, 17 años. no Isabela Gutiérrez, que ya viene de este equipo y ya está con nosotros, ya debutó, ya juega en Primera División, acaba de cumplir 16 años. Hay tres jugadoras que vienen ya del equipo piloto que ya hicieron pretemporada con nosotros, que siguen entrenando con nosotros y que va, que vuelan para que eh, pronto, ojalá las podamos dar eh, de alta. Entonces el proyecto, que ya lo anhelo, es, está en los pilares sólidos y que haya una formación como la hay en la estructura de, de, de los hombres, no que haya dos equipos infantiles por ahora, que el grupo piloto sea quien pueda proveer jugadoras más a, siempre más adelante, pues ya con más formalidad y que se siga nutriendo de ahí, que sigan llegando también jugadoras fuera, pero tener estos pilares y estos tres equipos hacia abajo para que se haga una estructura real y eh, eh, ya ahora que estamos fuera de fuerzas básicas, bueno, tener nuestra propia estructura y, y que sea un proyecto que vuele y que sea independiente del, del grupo varoní.
0: Además en la, en, la, en la etapa de formación del Guadalajara hemos de decir y de mencionar que por ejemplo Isabela Gutiérrez y varias jugadoras que han salido del equipo piloto más algunas otras que no es así son seleccionadas nacionales, Chivas es un equipo que provee bastante a la selección que surte de jugadoras a muchas de las categorías y para muestra un botón Nicole Pérez, Anet Vázquez, eh, subcampeonas del mundo en, en, en Uruguay hace no mucho tiempo
3: Ahora, Javi, no me, dejarás, no me dejarás mentir, ahorita, hoy en día, es la época en donde Chivas tiene más jugadoras seleccionadas nacionales, en diferentes categorías. Este último, este torneo, hasta la jornada... 10, de hecho, la última jornada fue cuando ya teníamos al equipo completo, siete seleccionadas, ¿no? También Jocelyn Montoya, una extraordinaria jugadora que le bastaron dos partidos para que la seleccionaran Onet, Nicole, eh, obviamente María, el tema de, de, de Gianelli, y también Celeste, que también viene empujando bien fuerte en la portería atrás de, de Blanca Félix, entonces creo que también eso es reflejo del trabajo que está haciendo el cuerpo técnico, de lo profesional que está trabajando el grupo, y la verdad es que eso pone en alto, muy en alto el nombre de Chivas, ¿no? el tener tantas jugadoras en
2: selecciones. No, y además de, de jugadoras que ya están en selecciones, aquí lo interesante es todas esas jugadoras que no han sido convocadas, pero que uno a veces se pregunta por qué no son convocadas, el caso de Rubí, el caso de, de Andrea García, también que, que selecciona MVP claro. en un premundial, Andrea que ha ido y ha venido, eh, Norma Palafox que también se eh, eh, salió de la selección en el último corte previo al mundial. Entonces aquí lo interesante, sí, nunca Chivas Femenil había tenido tantas seleccionadas, ahorita estaba haciendo memoria rápido, tenía cuatro, eh, ahorita actualmente tiene ocho, pero podrían ser incluso diez o doce.
3: Sí, bueno, también también la competencia cada vez está más fuerte. La competencia está, 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 está dura, pero, pero yo estoy 100% convencida de que además pues obviamente tenemos contacto con la federación, con los visores, con toda la gente de selecciones nacionales y están en la mira muchas de la institución. Muchas, sí. y es algo que también de lo cual me siento muy orgulloso. La, la Federación de las Selecciones Femeninas están volteando a ver el proyecto de Chivas. Tengo eh, constante comunicación con ellos y me hablan y nos preguntan, bueno, ¿qué están haciendo, cómo trabajando? Y creo que esto es bien es importante también para que haya retroalimentación y el fútbol femenino en general esté creciendo.
0: Ahora, algo, ahora que tocan el tema de, de selección y de lo mucho que, que deja el hecho de tener jugadoras en, en, en los altos planos del fútbol mexicano... Yo quiero tocar de nuevo, o, ca, o más bien caer nuevamente en una parte que me llama poderosamente la atención. En una relación laboral, lo, lo recíproco es, es totalmente, ¿cómo lo puedo decir? Es bien remunerado, vaya. Y yo quisiera saber, Nelly, ¿qué, te, qué le ha dejado Nelly Simón a las chivas? Ojo, sabemos que eres una mujer modesta pero me gustaría saber cómo describirías tu paso acá en el, en, el, en el Club Deportivo Guadalajara y qué le ha dejado las chivas a Nelly
3: Simón. Yo creo que mejor te digo qué me ha dejado las chivas y en la siguiente ventanilla que te diga tal vez si he dejado algo o no, porque me cuesta <risa> mucho, créanme. Por,
0: por eso dije que una mujer modesta, dije, no se va me a querer cuesta. aventar al agua no, No,
3: no y, 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 me, y me cuesta trabajo, ¿por qué? Porque en relación... A lo que quiero dejarle a este club, siento que no he dejado nada, me explico, es, es como un comparativo y, y yo quisiera dejar tantas cosas y tanta huella que tal vez para mí es poco y tal vez para los ojos de, de fuera o como lo ven afuera es mucho, yo te puedo decir lo que hoy me ha dejado cumplir un sueño más, les voy a, les voy a a compartir algo que solamente lo platiqué con mis hijos, tal vez con mi familia hace, hace poco. Hace poco me senté con mis tías tan grandes, 17, 20 años. Les dije, si yo hoy en día me tuviera que ir de este mundo, por, porque no sabemos, en el tema laboral yo creo que me iría en paz conmigo misma, porque gracias a Dios y gracias a la vida he cumplido la mayoría. Ojalá la vida me dé más tiempo para cumplir lo que quiero, ¿no? porque siempre soy una mujer con mucha... Eh, con mucha hambre, con muchas ganas, y nunca me conformo con lo que tengo y siempre quiero más. Y quiero dejar a este club como el mejor club de México y un referente a nivel internacional. Pero Chivas me ha dejado la gran oportunidad de seguirme desarrollando, el sentirme muy orgullosa de, de, de voltear a ver lo que he hecho desde los 12 años que en mi vida también personal, pero que gracias a todo lo que he dado cosechar, me ha dado la gran satisfacción de, de conocer a seres humanos extraordinarios y... y y pues eso la verdad es que me ha dejado eh, gratamente sorprendida con mucha gratificación con mucho agradecimiento de poder decir he cumplido la mayoría de mis sueños me faltaba esto esto para estar aquí ahora me falta a mí corresponder y llevar a Chivas a donde quiero que esté
2: oye Kike no no lograste enganchar a la modesta Nelly pero déjame ayudarte a reformular tu pregunta a ver <risa> <No>. mira
3: Nelly <risa> oye, la de la mano de
2: Nelly eh, de la mano de Nelly Chivas Femenil es el primer equipo que ha mostrado seriamente sus intenciones de profesionalizarse en todos los sentidos. De la mano de Nelly Simón, Chivas Femenil ha sido el primer equipo en hacer una pretemporada formal como tal en playa como lo haría un equipo de primera división. De la mano de Nelly Simón, Chivas Femenil tiene su propio autobús. De la mano de Nelly Simón, Chivas Femenil es el único equipo que hace sus largos trayectos en avión, todos. De la mano de Nelly Simón, Chivas Femenil es el único equipo eh, de mujeres que se hospeda en los mismos equipos y con la, en los mismos hoteles y, en la, y con la misma logística de su equipo de primera división. ¿Cuál es el siguiente paso que dará Nelly Simón para. Eh, seguir consolidando ese proyecto de profesionalización para Chivas Hay
3: que hay que hay que decir algo. Sí del apoyo por supuesto y, y sobre todo credibilidad de de, de Amauri esto no se podría. Amauri es un hombre y es un joven que, que tiene muy claro porque además así me lo hizo ver desde el principio. Eh, que cree, cree mucho en la mujer y no nada más en Chivas porque en el nombre no Mi life la mujer tiene un, un también un, un, un grado importantísimo no y de, y de mucha relevancia y, y Jorge Vergara así me lo eh, a mauri, así me lo, me lo hizo ver no que desde su padre desde jorge siempre ha apostado mucho por el tema de la mujer entonces a mauri está casado con este proyecto es cierto yo yo tal vez me siento con él y, y con todo el equipo de trabajo les digo bueno queremos profesionalizarlo necesitamos estas herramientas y ellos son los que dicen ok va claro necesitaban a tal vez a la pieza que, que lo pidiera que luchara que demostrara no y se fijaron en mí, pero creo que esto ha sido un equipo de trabajo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues, pues el campeonato, ¿no? Y, y, y yo tengo muy claro que vamos a ser campeonas cuando, cuando nos merezcamos ser campeonas y platico mucho con Ramón porque no, no soñamos, visualizamos mucho, sabemos el material humano que tenemos, Yashir anda en un gran momento y Rubí y Blanca y, y Nicole y Tania y... Y todas, ¿no? Y Evelyn también llegó a sumar muchísimo y atrás la defensa. Y la verdad es que hoy sí puedo decir que tenemos un equipo no nada más en la parte futbolística, sino trabajado en la parte mental para pelear por el campeonato. Pero insisto, más allá del campeonato, el siguiente paso es sí levantar el trofeo, pero seguir manteniendo, porque siempre lo he dicho y eso lo he llevado en mi vida personal. Lo fácil es llegar, lo difícil es mantenerse. Entonces, mantener el nivel, mantener el ambiente, mantener el buen vestidor, mantener eh, la credibilidad que el... el que les tiene para con todos nosotros, la verdad es que es, es mi siguiente paso, o lo que quiero ¿no? que, que se mantenga.
1: Oye, Nelly, y ya como para, para cerrar con broche de oro toda esta enriquecedora charla contigo, ¿qué significa Chivas? ¿Qué es Chivas per se para Nelly Small?
3: Aquí, aquí hay un tema cuando yo llegué al, al Guadalajara, ustedes saben y fueron testigos de, de todo lo que pasó en redes sociales y de todo lo que sí. se me dijo. Me acuerdo un, un momento que mi hijo se sentó conmigo y me dijo, mamá, ¿por qué te escriben estas cosas si ni siquiera te conocen como persona? Y sí les puedo decir que, que no contesté un solo mensaje porque yo sabía que demostrando lo que, ya, lo que yo quería para este club, la afición... Y a no le gusta, de todos modos, que esté aquí, ¿no? Pero la Chivas a estar tranquila cuando se diera cuenta las ganas el hambre y, y lo que yo quería dejarle a este club. Entonces, hoy Chivas ha marcado en mi vida algo muy especial, algo que más allá de lo que dure, se va a quedar en mi corazón para siempre. Es una encena que ya quiero, a la que respeto y a la que siempre voy a estar profundamente agradecida. Y hoy, cuando voy a algún estadio de visitante y la afición Chivas acerca y me dice perdónalos, este, ya no te vayas no importa, <risa> y no sé qué y, y se toman fotos cada, bueno, al final me da risa o cuando me piden un autógrafo, les digo ah tú fuiste de los que me tiraste en Twitter, no, yo no y ahora resulta que nadie fue, no importa el chiste uh -huh. es que estoy feliz que estoy contenta y, y lo que se merece este equipo y lo que se merece la afición es eh, seguir trabajando y que sigamos dejando el nombre de Chivas bien honrado.
2: Oye, Nelly, ¿te acordarás que precisamente después de, sí. de toda esta emboscada, por decirlo así, que recibiste en redes tras tu anuncio, llega Chito, llega Melisa, llega Itzia, empiezan a llegar los refuerzos, se comienzan a ver eh, tus primeras decisiones y le diste la vuelta a la página de inmediato, ¿no? Pasaste sí, de todos esos ataques a convertirte incluso, ¿te acuerdas?, en la tía Nelly. Sí, sí bueno,
3: sí, ya sobre sí, todos, ya muchos me dicen la tía Nelly. Pero además, ¿saben que en, en cierta forma... Entiendo la afición, a ver, era una mujer que había dedicado su vida a los medios de comunicación y no todos conocían y no tienen por qué o no tenían por qué saber lo que yo tenía dentro, lo, los sueños que yo tenía, no, no me conocían, la, la mayoría tal vez no me conocía y no conocían esa parte de Nelly, de ganas de trascender, de, de amor por el fútbol y estaban en todo su derecho, tal vez no de juzgar, porque soy una mujer que no trata de no juzgar a las personas sin conocerlas y aún conociéndolas, tampoco emitir un... un, un, un eh, pues sí, juzgarlas, ¿no? Porque cada quien vive una historia diferente y cada quien ha visto unos zapatos diferentes, pero no conocían esa historia ni, ni lo que yo quería. Entonces estaban en todo su derecho de estar molestos. Pero ya cuando, como bien dices, Javi, cuando empezó a llegar Ramón y cuando... Eh, yo creo que entraron como en una etapa de confusión, de decir, ah, tal vez sí tiene y bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Y, y ahí voy, y ahí voy trabajando, y con mucha humildad, y, y, y bueno, ojalá que la gente y la afición de Chivas esté contenta con lo que estamos haciendo, pero insisto, tal vez cuando alcemos esa copa tan, tan soñada que, que llevamos en la mente todos los días, y la trabajamos todos los días en visualización, bueno, será ya otro, otro grado de credibilidad también para toda la afición de este equipo.
0: y sí, estamos, estamos convencidos y estamos plenamente seguros de que así va a ser Nelly porque sí, así sí. se trabaja en el club y porque así lo están haciendo desde la humildad hasta el, la entrega y el empeño que le ponen al trabajo, seguramente será bien remunerado, pero pues como bien lo decía Fer, ha llegado el momento de, de comenzar a cerrar esta emisión, te damos las gracias una vez más por aceptar estar con nosotros en este podcast. Estoy segurísimo que no será la última vez, tampoco era la primera que estabas con nosotros. Encantados de la vida de tener a una, primero que nada profesional en los medios de comunicación, porque ahí yo es donde conocí a Nelly Simón como una referente en los medios de comunicación y ahora en este ámbito. Nelly, muchas gracias.
3: Oigan, que no sea la última vez, me la he pasado increíble. Ya compartimos micrófono también este, en algún momento. Ya compartimos aquel, aquel partido en el Día de la Mujer, donde fue mixto, estuvimos ahí en la transmisión, y, y decirles y agradecerles, eh, no porque estén aquí o porque nos vayan a escuchar, pero lo que he recibido de toda la gente desde que pisé por primera vez Verde Valle, Jaime fue de los primeros, o el primero que se me acercó y me dio cuenta conmigo, eh, porque conocía las entrañas del equipo, y toda la gente que, que me ha cobijado, la verdad es que sin todo el apoyo de, de todos ustedes, pues no se podría hacer el trabajo que, que estamos haciendo. Así es que muchísimas gracias, Chavos, y ojalá que sea la última vez que platinemos.
0: No, Nelly, hombre, muchísimas gracias. No, definitivamente gracias no. No, y sobre todo gracias por lo de Chavos. Güey. Eso, eso, eso también es importante. ¡Son más Chavos que yo! Eso también es importante. ¡Son más Chavos que yo! A ver, solo favoreciste a, y a, Fer. a Fer.
2: No, no, no. A,
1: Javi a, Ferrando, y a Fer, sobre todo. No, y a ti también, Javi. No, Chavos sí, y Kike, ese sí. ¡Ja, <risa> No, Nelly, de verdad, este amplío las gracias y la gratitud de, de que ya te dijo Quique, y seguramente no será el primero, así que Rojiblancos, esperemos que hayan gozado de esta primera
0: visita de Nelly Simón
1: al podcast de Chivas.
0: Javi, también muchísimas gracias a ti por habernos acompañado a Feria. A mí que llevábamos algunas emisiones y dijimos, pues vamos trayéndonos a Javi también. No vamos, <risa> vamos viendo a, a Javier Quesada también. En no, la vamos acción. a poderlo va, trabajar. Oye, para que hoy haga no, algo. Para no. que hoy haga no. algo, básicamente. Oye, no, no.
2: Les agradezco mucho la invitación y, y sobre todo a Nelly que, que siempre eh, es un placer no escuchar eh, todas sus anécdotas, la manera eh, en cómo ella ve la vida, en cómo ve el fútbol y, y sobre todo. Eh, saber, ¿No? Del, del deseo que tiene por, por trascender con Chivas Femenil porque estarán de acuerdo conmigo, Fer, Quique, en que nosotros le vamos a las Chivas, le vamos a todas las categorías del club y que y quisiéramos, ¿No? Añoramos que, que todos los equipos de la institución siempre estuvieran eh, peleando por el título y siendo campeones y, y me consta que Nelly eh, trabaja todos los días porque en, en la Liga Femenil
0: así sea. Bueno, pues muchísimas gracias a todos también ustedes que nos escucharon, aquí estuvo una emisión más del podcast espere sorpresas, atentos a la plataforma y también a todos los canales donde se emite y donde sale para que usted pueda escuchar el podcast de las chivas, muchísimas gracias manténgase en casa, manténgase bajo resguardo y lávese las manos, nos escuchamos en la próxima
3: Quédate en casa Aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa Trabaja en casa, da lo mejor en casa Diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti Cuida de todos.
0: Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.